0: Dou as
1: boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de agosto de 2021, vamos abordar o tema mais impactos da variante Delta e regulações chinesas. Participam comigo hoje nosso CIO, Fábio Komura, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pela rentabilidade. O Gauss teve uma rentabilidade negativa de 5,66% no mês de agosto e no ano acumula menos 4,70%. Olhando para o Gauss Previdência, nosso fundo vem com uma rentabilidade de menos 3,15% no mês de agosto e no ano com menos 0,35%. Por último, o Panorama, com uma rentabilidade de menos 2,29% no mês de agosto e no ano com mais 1,36%. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
0: Obrigado, Ana. É, o mês de agosto seguiu o de notícias ligadas à pandemia. Em especial, preocupações ganharam tração conforme países na Ásia, entre eles China e Japão, assim como Europa e Estados Unidos, passaram a apresentar avanço de novos casos da variante Delta, trazendo consigo diversos riscos de impacto sobre a atividade no mundo. Na China, os primeiros sinais que nós vimos veio decorrente do fechamento de um terminal do porto uh, na China, considerando considerado um dos mais movimentados do mundo e com um papel crucial no comércio uh, entre a Europa e as próprias Américas, juntamente com a China. Passado aproximadamente um ano e meio da contração do ano de 2020, também vimos os PMEs de serviço da China voltarem a figurar em patamar de, de retração, confirmando que parte das preocupações de fato atingiram a atividade. Em paralelo a esse receio, já de desaceleração da atividade, ilustrado por contrações de impulso de crédito. Por outro lado, nos Estados Unidos, nós não tivemos impactos de mesmas magnitudes, como vistos na China, mas alguns indicadores acabaram desacelerando. Dados de criação de postos de trabalho, como o Don't Far Payroll, vieram mais fracos em grupos mais intensivos em mão de obra. O volume de passageiros aéreos sofreu uma certa correção. Algumas aberturas de mobilidade do, do Google Mobility indicaram contração, entre outros. Mais recentemente, no entanto, já vemos sinais de algum arrefecimento. Por exemplo, procura por sintomas de Covid-19 na internet. Nos Estados Unidos já estão em queda. Novos casos do Covid-19 já aparentam estar desacelerando, entre outros uh, indicadores. Por fim, nos estados, a, a fala do presidente do Banco Central americano no simpósio de Jackson Hole foi mais cauteloso, visto que não deu muitas pistas sobre o início da redução de compra de ativos, o tapering, dando ênfase à dinâmica de inflação. Apesar da atenção do mercado ao início do tapering, a informação relevante para que se tenha clareza sobre o início da alta de juros parecem não ter entrado na pauta de discussões no mercado, visto que as metas de inflação já foram atingidas Quais seriam as métricas referentes ao mercado de trabalho? Conceitos como maximum employment e shortfall of employment. O consenso do FONC, o Comitê de Juros do, do Banco Central Americano, vai usar como referência para voltar a normalizar as taxas de juros. No mercado local, o aumento do risco de racionamento se soma aos riscos altistas de um cenário de inflação já com certo dinamismo negativo, em função majoritariamente de choques de oferta. A real probabilidade de ocorrência deste dependerá uh, muito por conta do volume de chuva nos próximos dois a três meses. Mais que isso, também traz consigo riscos adicionais a revisões baixistas da atividade para 2022, principalmente pelo lado da demanda, riscos de queda de confiança, por exemplo. Nesse mês, o Banco Central voltou a levar as taxas de juros, indicando que elas devem ficar acima do neutro por algum tempo. Os fatos mais relevantes no Brasil, no entanto, ficaram a cargo de discussões envolvendo os precatórios e das manifestações do 7 de setembro. A definição sobre o pagamento dos precatórios, seja ela via PEC ou pela solução CNJ, ainda segue incerta. O fato é que o tempo remanescente vai sendo comprimido e os riscos de buscar remover o Auxílio Brasil do teto seguem crescentes. A solução CNJ, que aparentemente traria menos riscos, passa por uma costura junto ao Supremo Tribunal Federal. Natural que sendo este o alvo do presidente nas manifestações recentes, as discussões acabem por ser postergadas. Como muitas das soluções passam por vontade política, entendemos que ao final o teto de gastos continuará sendo respeitado. De forma geral, uh, vemos o teto, de forma geral, o que vai se desenhando é um cenário que se assemelha à disputa eleitoral nos Estados Unidos entre Trump e Biden onde a única certeza parece ser a do tensionamento constante até o final de 2022. Eu termino a exposição e passo a palavra para o Fábio Kumura nosso CIO. Fábio, a palavra está com você.
2: Bom, boa tarde a todos. É, aqui quem fala é o Matheus Abuchain, gestor do Portfólio Internacional. Eu vou fazer a apresentação da parte da performance do fundo nesse mês. Ah, bom, ao longo do mês de agosto os efeitos da variante Delta continuarem impactando negativamente as projeções de crescimento, bem como os dados de consumo e sentimento ao redor do mundo. Mês de queda, com as recessões impostas pelo governo chinês sobre a emissão de carbono e produção do aço, causando uma queda de mais de 12% na minério de ferro. Por outro lado, nos Estados Unidos, a S&P e o Nasdaq apreciaram cerca de 2,9% e 4,2% respectivamente, suportados pela comunicação mais dovish do presidente do FED no Jackson Hole. Ah, no Brasil, o Ibovespa caiu cerca de 2,5% e o índice de small caps 3,9%. Eles sofreram com a combinação de surpresas altistas na inflação, com revisões para cima acentuadas pela crise hídrica, e ruídos advindos da PEC dos precatórios, além do ciclo de aperto monetário do Banco Central. Ah, apesar da diversificação do portfólio, as posições de maior representatividade no risco do fundo sofreram em conjunto nesse mês. Esse movimento foi exacerbado pelo resgate dos fundos de ações e, infelizmente, dessa forma o fundo teve a segunda pior performance mensal ah, nos últimos sete anos. As perdas registradas pelo fundo estiveram concentradas na carteira de single names local e na debênture participativa de Vale. Ah, dessa forma, o Gauss rendeu menos 5,66% no mês de agosto e as principais contribuições negativas foram 311 bits na carteira de ações onshore, sendo que 212 bits vieram de médios e 35 bits de Traders Club, e 66 bits vieram da posição comprada na Debência Participativa de Vale. O Fundo do Gauss Previdência rendeu menos 3,15% no mês de agosto, e as principais contribuições também foram menos 177 bits de posições compradas em ações brasileiras, e menos 98 bits da posição comprada na debênture perpétua de Vale. Uh, o Panorama rendeu menos 229 bits no mês. As principais contribuições, assim como nos outros fundos, vieram das posições compradas em ações brasileiras, e 32 bifes negativos da, vieram na carteira de crédito.
3: Alô, Matheus? Vocês estão me ouvindo? Fala, Fábio. Agora sim. Ah, tá. Eu estava com um problema técnico aqui. Mas deixa, obrigado aqui por, por ter feito a introdução. Imagina. Tá bom, é, eu terminei
2: a performance, não a performance attribution, Fábio, pode seguir daqui.
3: Tá ótimo. Bom, eu acho que assim, em primeiro lugar aqui, é importante destacar que apesar do resultado bem negativo no mês, né, foi, infelizmente foi o segundo pior resultado da história do Gauss, a, a gente patrocinou aqui redução das posições mas é importante dizer que as principais teses de investimento do fundo seguem as mesmas. Tá? Então, a gente acredita que o mercado está se preocupando demasiadamente aí com os riscos globais. É, a gente está falando do mês de, de agosto. Tá? Então, assim, os riscos globais que foram percebidos devido aos surtos da Delta e com a desaceleração na China. Tá? A vacinação... Ah, na nossa opinião, deverá ser o vetor preponderante para a retomada dos níveis pré-pandemia de emprego e atividade. Ah, ao mesmo tempo, a gente vê aqui as taxas de hospitalização e mortalidade não ter acompanhado o ascendente número de casos em diversas geografias, o que reforça a nossa leitura que essa última onda aí parece ser mais uma turbulência é, não suficiente para alterar a rota da reabertura das economias. tá? Uh, além disso, durante meses aqui, acho que explorou nas nossas, nossas últimas cartas, uh, porque acreditamos que a inflação nos Estados Unidos será temporária, né? uh, que foi o tema central do discurso do Paulo no último Jackson Hole, que o, que o Guilherme já mencionou. Apesar de nos aproximarmos aí da remoção do estímulo gerencial pelo Fed, né, que o mercado chama de tapering, uh, essa já tem sido comunicada há meses. E, e, e deverá ser executado de maneira bastante lenta. Então, isso aí já foi muito telegrafado, o mercado já, deveria, já deve ter isso muito em conta. Ah, então, assim, o que, que resulta ainda no, 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 no FED estimulativo. Bom, no Japão, o anúncio do atual ah, primeiro-ministro Suga de que não vai concorrer à presidência do seu partido, o LDP, é, configura na prática uma renúncia. né isso é uma notícia positiva para o Nikei, uma vez que em função de sua baixa popularidade, principalmente aí por conta do aumento de contaminações da COVID, é, a tendência é que o LDP perca menos assentos na Câmara dos Representantes. Né? Na hora que o candidato a, majoritário ali é, passa a ser um novo nome com menos, com menos rejeição, a, a chance de eleição do, do, do dos membros ali da Câmara, ali aumenta. Assim, o risco de ruptura aí do Abenomics passou a ser significativamente mais baixo. Isso não é só a nossa leitura, é uma leitura do mercado. É só a gente olhar aqui os últimos pregões do Nikkei, ele, ele teve uma performance muito melhor que as outras bolsas no mundo. Assim, a gente mantém a exposição comprada numa cesta de ações ligadas ao tema de reabertura no Japão é, e companhias aéreas hospitality e financial nos Estados Unidos. Bom, além disso, a gente mantém um viés neutro no dólar global, mas com algumas posições né, específicas. Então, por exemplo, vendidos no peso colombiano, no yuan chinês e na coroa sueca e comprados aqui no, no bate tailandês, no won coreano, na coroa norueguesa e no, e no real brasileiro. É, o enfraquecimento da narrativa do excepcionalismo americano, com os picos dos estímulos de crescimento tendo ficado para trás, deve favorecer as moedas de emergentes é, que a gente chama aqui de cíclicas, né, que, que se beneficiam dessa, a, dessa melhor composição. Então, no Brasil, apesar da surpresa negativa sobre precatórios, ruído sobre o aumento do Bolsa Família, e tensionamento entre o Executivo, Congresso e, e Supremo Tribunal Federal, a gente ainda mantém nosso posicionamento otimista em ações. A gente entende que é mais relevante olhar para os sinais positivos no aumento do ritmo da vacinação, surpresas favoráveis nos dados de atividade, no mercado de trabalho e na arrecadação. A falta de chuvas nas principais bacias hidrográficas, por outro lado, vem carecendo o risco, o custo de energia e surge no um radar no risco aí, o crescimento a ser monitorado. A dinâmica ruim da inflação e incerteza sobre a função de reação do Banco Central do Brasil nos leva a manter posições reduzidas, aplicadas aí, principalmente na parte puda do, do mercado de juros. É, no mundo aqui de. de no, no universo de commodities, né? Vamos bater máxima histórica de 200 dólares por tonelada uh, no mês de julho o preço do minério de, de ferro aí sofreu uh, bastante durante agosto uh, atingindo 127 dólares no pior momento né isso aí por conta das restrições impostas pelo governo chinês à emissão de carbono e à produção de aço e além também do aumento das tarifas de exportação desse material é, acreditamos que a recuperação da demanda global de aço plano e longo Seguirá dando sustentação para o preço de minério de ferro no segundo, é, no segundo semestre de 2021 é, Obviamente a gente não acredita, isso não contempla é, um, um cenário com uma volta da commodity de, de, Voltando aí para, para as máximas ah, que a gente viu em, em julho mas a gente contempla aqui uma estabilização nos preços atuais, tá? Ah, isso a gente acha que é o suficiente aqui para ah, para manter o, o bom desempenho aí na nossa posição de, de dentro e da vale. É, a gente tem uma expectativa é, de, de de pagamento de dividendos ah, agora no final do mês ali que deve ser da ordem de três R$ 3,60 para cada papel. Né? Então, uh, o papel aí na casa dos R$ reais, isso aí dá ali um. A gente está falando aí de um, de um dividend yield anualizado ali em torno de 12% em dólares. Então, a gente acha que o papel ainda é extremamente atra a a atrativo. Tá? Uh, a gente mantém também posições relevantes aqui. É, além da, da dentro que eu mencionei, em ações selecionadas aqui pra, com destaque para algumas posições que a gente definitivamente acabou é, diminuindo uh, por conta do aumento da volatilidade em agosto, mas a gente mantém esses nomes com posições menores, é o caso de Melius, BR Partners e, e de Aliança Sonai. E, para finalizar aqui, eu acho que vale um comentário sobre as manifestações populares ontem. aqui. À medida que o presidente aqui conseguiu alguma mobilização mínima suficiente para desencorajar iniciativas aí de, de impeachment, e pelo menos agora, até agora, pelo menos, né, sem ocorrências generalizadas assim de, de violência de baderna, obviamente isso ainda é um risco a ser monitorado, é possível inferir aí que, que ele conseguiu, de alguma maneira, o presidente, né, atingir seus objetivos eleitorais, tá? à medida que isso reforça a polarização entre ele e o PT. O fato dele estar atingindo seus objetivos eleitorais não é necessariamente uma boa notícia para o mercado, tanto é que, tanto é que o mercado hoje reagiu bem mal a tudo isso. Mas, assim, acho que passado um pouco assim, a, a poeira desse evento aqui, a nossa avaliação é que a eleição ainda é um tema distante e incerto para a gente tomar decisões de investimentos aí baseado nisso. Né? E como a gente já mencionou anteriormente, a gente acha mais racional dar um peso maior aos desenvolvimentos positivos uh, que a gente está vendo aqui até o final do ano. Né? Então, uh, os dados de atividade, vacinação e arrecadação. Uh... Por fim, acho que vale a pena mencionar que essa posição de Melius, que foi, ah, que foi uma, uma posição relevante aqui para a nossa performance ruim em agosto, como eu já mencionei, a gente não zerou essa posição, a gente ainda tem motivos para gostar ah, dessa ação. A gente pretende, eh, na carta, que a gente deve soltar aqui nas próximas 48 horas, colocar ali um, um racional ah, explicativo defendendo... Uh, porque a gente mantém esse papel ainda mesmo que numa posição uh, bem menor do que a gente mantia uh, 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 ao longo de agosto. Uh, para quem não acompanha esse papel, assim, é um papel que subiu na ordem de 40% em julho e caiu também na ordem de 40% em agosto. Só que infelizmente quando o um papel sobe 40% e desce 40%, ele não volta para o mesmo ponto, né? ele volta para um ponto mais baixo mas a gente acha que tem muito exagero ali, assim como teve ali um pouco de otimismo exagerado ali na alta, a gente acha que, por outro lado, aqui está tendo um pessimismo exagerado aqui nessa realização do papel. Então, a gente pretende é, é, de uma maneira um pouco mais elaborada aqui, colocar isso na próxima, na, na, na nossa casa, que deve sair nas próximas horas. Ah, enfim, é, assim, acho que, eu, que, que que eu resumo bem, como é que tal posicionamento do fundo hoje. Ah, gostaria de agradecer a todos e devolver a, a palavra para a Ana fazer as considerações finais.
1: Obrigada, Fábio, Guilherme, Matheus e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.